0: 在一些编程语言的排名中 ，Python 是世界第一语言。2020年的今天，如果初学一门语言，那么大概率是 Python。不仅如此 ，Python 还在 AI、数据分析、互联网业务逻辑、脚本编写等诸多方面有广泛的应用。这一集，我们有幸请到了 Python 中国社区的达人 Like 九 M 来到我们的节目，聊一聊 Python 的方方面面。如果你想完成一件事情，那么最好是有且只有一种方法来做，不需要让你从多种方法中去选择。反正 Kane 也说的很清楚，就是他们一开始低估了做这样一种转换的成本，就他们觉得说我们一宣布说 3.0 版本特别好，然后大家就马上就用上 Python 3了，然后一下就完成了。但实际上这个过程花了十年还不止。这里是牛油果烤面包。大家好，是苏特亚特
1: ，我是 Windy，
0: 我是 Cat。今天是一期串台节目啊，我们的科技播客牛油果烤面包有幸请到了播客捕蛇者说来到我们的节目啊。大家知道《捕蛇者说》是柳宗元的散文，对吧？所以我们这应该是跨界请到了古文方面的博客来做客我们节目，对吧？大家好，我是<笑>我是 Like 九 M， 对啊，你们这个是一个古文节目，对吧？对，我们是个古文节目，然后顺便聊聊 Python 这样子，对啊，开个玩笑啊，呃，我理解是他们这个节目《捕蛇者说》取意是要搞定一个编程语言啊，叫 Python 啊，就是蟒蛇，对吧？对，就是我们当时想这个捕蛇者说的名字，然后也是想了挺久的嘛。然后一开始就我们说要做一个播客，就是我们几个创始人相当于都是比较喜欢写 Python 嘛，然后也是在那个 Python 这个圈子里面，就是在社区里面混的这么几个人，然后就说用一个什么名字好的，发现好像其他的播客都是四个字，然后我们也用四个字吧，于是就捕蛇者说，对，呃 ，Python 就是蟒蛇的意思。就是今天肯定是要聊 Python 这门编程语言，但是它为什么这门编程语言为什么以蟒蛇来作为名字的话，其实我也不知道。我们知道编程语言呢有很多的种，那么 Python 是一种这个世界第一的编程语言，对吧？某种程度上可以这么讲，对，就如同其他的所有事情一样，你评价一个事情可以有很多不同的标准。那从某些标准来评价 Python， 可以说是世界第一，比如说。呃，有一些编程语言的排名，在其中一个排名里 ，Python 就是世界第一的。那它这个排名的标准是说，它在 Google 里面搜索呃某种编程语言的 tutorial， 也就是教程的这个条目的数量。那他认为你某种语言的教程的条目越多，它这个语言排名就越靠前，因为说明就是学这个语言的人越多嘛。相当于现在是一个现在的大家在学什么编程语言，它是这样来排的。那在这样的标准下 ，Python 是第一，所以。你可以说它是一个非常流行的编程语言，还有不同的排名方式啊，比如说最著名的这个 t o b y Index， 它是以 Python 或者是 C 加加这其他一些编程语言为关键词，看你这个能搜出来多少。但是呃，前面的那个排名就是来数教程数量这个排名，他就说你光搜关键词这种排名方式不好，为什么呢？因为他说，比如说你搜一个，你搜 Python 吧，那它可能出来很多关于蟒蛇的东西，对吧？那它这个跟编程语言完全没关系啊。所以就不准，就是 t o b y Index，、呃、算是用的最多的一个排名，它 Python 是排第三的。哦，那谁还排在 Python 前面呢？我看看，我记得第一好像是 C， 然后没记错的话，第一是 C， 第二是 Java， 第一是 JavaScript 的吧？ JavaScript 的第七，<笑>对，所以说它这个不准了，<笑>不准其实我觉得，如果说 Python 是世界第一语言的话，其实还有另外一个含义，就是说对于入门者来讲，特别是非专业的人，入门者语言总是有一种这个最著名的入门语言，是吧？ 2 0 2 0年最有可能是从 Python 学起的，对吧？这个是为什么呢？主要就是我觉得它的语法确实比较容易上手吧。不能说简单，因为因为简单这个概念它是一个比较模糊的概念，所以我就说容易上手，或者说它用 Python 来写一个程序需要的知识比你用 C 加或者 Java 等一些其他编程语言需要的知识要少。就对于一个没有编程背景的人来说，它确实是比较容易学的。还有一个说 Python 是世界第一语言的原因，就是现在是一个人工智能的时代， Python 是人工智能的语言，对吧？对，确实是可以这样讲，就是某种程度上说，基本上现在搞 AI 啊，这些人都在用 Python 嘛。你也可以说它是一个事实标准或者怎么样，就背后肯定是有很多原因的。然后，还有一点就是，所有的程序员啊，不管是什么程序员，多多少少都得写一点 Python， 因为 Python 是最重要的脚本语言，对吧
1: ？对我写脚本只会用 Python
2: 。对，嗯，我们公司也用 d j a n g o 所以也总要用一下 Python。脚本语言是什么呢？脚本语言一般是一种非常简单的
0: 语言，它的调用的内容呢，就是调用一些其他的程序、啊、比如说调用程序 A 啊，如果返回值是一的话，再调用程序 B； 如果返回值是0的话呢，调用程序 C。Python 被认为是啊维护性最好的一种脚本语言，当然这个很主观了。对 ，Python 是一门比较好的胶水语言，它的意思就是说，它可以把其他的语言串起来。比如说，你有一个程序里面，你想用各种不同的语言那你可以用 Python 来做一个这种中间层，它就方便各种语言之间互相的调用。除此之外，是不是还是真的有人用 Python 写一些比较实际的应用呢？比较实际的应用吗？这个很多呀、啊啊
1: 。对啊 ，YouTube 就是 Python 写的呀，以前。
0: 哦、oh, ，YouTube 就是 Python 写的，知道 Instagram 也也是 Python 这个对、啊、
1: ，Uber 什么的，就很多小一点的时候都会都用 Python 写
0: 。说 Python 也是一个非常流行的互联网公司写业务逻辑的语言，对吧
1: ？对对对 ，Startup。Start
0: 呃，我们说到了 Python 是著名的初学语言啊，是 AI 语言，是脚本语言，还是互联网公司写业务逻辑的语言？那么为什么 Python 这么流行呢？我觉得，嗯、呃，要用一个关键词来描述的话，我觉得就是平衡吧。Python 作为编程语言的话，在平衡各个方面，呃，这方面掌握的比较好。就是，嗯、呃，首先我们刚才也提到，它比较容易上手。其实有很多语言都很容易上手，但是呢，其他一些比较容易上手的语言，比如说，甚至一些你不需要真正去写代码的语言，就你就是拖拽一些那个控件啊，它就能给你搞一个程序出来。说 cat 的初学语言 logo 是吧？啊，类似吧，对。Scratch 是吧<笑> ？Scratch 是的，是的 ，Scratch 容易上手的语言还是有一些，但是容易上手同时又能够作为一门严肃的编程语言来构建软件应用的就不是那么多了。嗯，所以是上得厅堂下得厨房是吧？对，它的平衡做得比较好，我觉得概括起来就是这样子。当然还有一些别的方面，然后如果我们待会设计也可以再聊一下。那我们就这个话题聊一聊啊，为什么它的平衡做得比较好呢？啊，为什么可以上得厅堂下得厨房呢？这个我觉得主要就是由语言的特点决定了吧。它的主要特点最好的一个概括，有一段描述叫 “the Zen of Python”， 然后中文的话可以翻译成 “Python 之禅”，禅就是那个禅修的那个禅。它相当于是 Python 这本语言在创立之初，一些负责在改进这个语言的人给 Python 这本语言定下了一个，嗯，你可以说是风格呢，还是说是准则一样的东西。比如说，它其中最著名的就是叫做，如果你想完成一件事情，那么最好是有且只有一种方法来做，不需要让你从多种方法中去选择。就是苹果的设计理念吗？<笑>可能很多东西都是相通的嘛，因为你是有一个说法叫做 API is a kind of user interface， 就是 API 也是一种用户界面嘛，所以就是说，当然编程语言你也可以认为它是一种用户界面，所以这方面和就是苹果有些相通，我觉得也不奇怪。确实是禅的高度了啊。在 Zen of Python 里面有一些描述，就是比如说叫 Beautiful is better than ugly， 就是美比丑更好 ；Simple is better than complex， 就简单比复杂更好，就是一些很高层次的这样一些准则。这个还是很有意思，对，就是它有一套哲学，是吧？对对对对你可以说是 Python 的哲学，我觉得这个描述比较好。是的，所以 Python 的哲学就是它是一种简单的语言啊，一种易用的语言，一种优美的语言，对吧？那大家同意这个观点吗？我肯定是同意的呀，我觉得这些基本还是符合的吧。当然，现在就是说随着这个语言的发展，它的功能也是在越加越多，所以很多人就觉得。就有一些违反刚才说的那个做一件事情只有一种方法这个原则了嘛，但是这个就比较深入了，所以我们就不继续聊这个话题。对
2: 。我觉得从入门到熟悉到一定程度，这都是对的，但是再搞下去就开始出现有坑了。对对对，对,我觉得对坑挺大
1: 的。我们现在在做的东西就是不用 Python， 改用 C 加加写，我们有很大的项目
0: 。我对 Python 最大的喜爱就是它是需要敲的字符非常的少。因为它不需要什么括弧啊，什么什么花括弧啊，什么变量声明的时候要加个类型啊，都不用啊，就直接敲几个空格就行了啊，字符非常的少，非常的爽。我再加一句，就可能有些呃不是程序员的听众不太了解我们刚才在说什么，但是你可以想象一下，就是说你用 Python 写的程序更像你自然的说一句话，就是更像你在用自然语言去描述一个事情，而不像说用其他语言你可能要。学习它的一些就是具体的写法要怎么写，那就这个方面也是让 Python 更容易学嘛。说起 Python， 呢很多人第一反应就是它特别的慢啊，性能非常的差啊。一说起性能特别差，一个主要原因就是说它只能有一个线程。线程是什么东西呢、啊？线程就是你可以理解为，呃，一段程序正在执行这个、这个、这个、这个啊，它是连续执行的啊,啊如果只有一个线程，就说明不管你这家计算机有多少核啊，呃，双核、四核、六核、八核，那么它就只能使用一个核，这是真的吗？就首先最重要的一件事情就是说，有人认为 Python 是单线程，这个肯定是不对的。对，因为 Python 可以开启多线程。并且它的线程是操作系统的真正的线程，就而不是像很多其他语言一样是一个，比如说更高阶或者说模拟出来的东西。那它为什么就有人觉得说它是单线程的呢？因为就虽然你可以开启多个线程，但是它在同一个时刻执行的实际上只能有一个线程。这个事情可能比较绕啊，但是我觉得可以举一个例子，就比如说你想象一下，有一条河，然后河有两岸嘛，你有一些人要把这个砖头从河的一边搬到河的另一边去，那你可能雇了四个人，比如说你说有四个县城，但是呢，它这个河上有有一座独木桥，你一次只能走一个人，那就只能有一个人在上面去搬砖嘛，就相当于虽然你有四个人，你确实是有四个人，但是你同时只能有一个人去真正的把一块砖运到另一边，效果就类似于这个比喻。因为很多时候你的线程它是会需要等待一些操作嘛，比如说你去下载一个从网上下载一个图片，那它这个线程就要等那张图片下完嘛，然后你这个线程其实上就要等着它不能做任何事情。那么这个时候，然后 Python 它会知道说这个线程它现在没有在做任何事情，那它就会把其他的线程给拉起来，然后去让其他线程去做事儿，并且就是说 Python 其实也是支持多进程的，就是说如果你觉得多线程。确实不能满足你的要求的话，你就想同时跑16个任务，那你可以开多进程，这个的支持是没有任何问题。关于 Python 的性能，还有一个经常吐槽的槽点就是，哎，不知道是不是偏见啊，就是有人说 Python 是解释执行的，解释执行是什么意思呢？就是说它并没有被翻译为机器能够执行的机器语言啊，就直接运行，而是需要有另外一个机器语言啊来读这个 Python 啊。我看到这一句是什么？啊，那我来执行，所以它不是 Python 翻译过去自己在执行，而是另外一个语言在执行它，这是真的吗？对，这个是真的，是的，这样其实就是方便程序员了。就 Python 用的是一个虚拟机嘛，就比如说你用苹果，然后苹果它的 UI 做的非常人性化嘛，那你可以就是用一些很少操作完成一些工作。但是你比如说你用 Linux， 你就要打一些命令，然后就相当于。Python 的这个虚拟机，它帮你去做了很多事情，然后你在它之上来做一些操作，就相当于更简单，要操心的事情更少。过去我们说，因为是脚本语言嘛，所以它要解释执行是吧？但是从 Google 的 V 8开始啊 ，JavaScript 啊，一个脚本语言啊，它也做成了像这个编译执行的啊，也做得很快。Facebook 还把这个 PHP 改造成了叫 h p p h p 对吧？还是叫 HipHop 对吧？啊，也是可以将脚本语言执行的很
2: 快。是的，原来刚发明的时候叫做 Hithop， 然也有人说其实叫 HPHP， 就是赵海平想要把自己的名字打上去，<笑>其实就是海平的意思，不知道啦啊。但是后来呢，就改名叫做 Hack， 整个语言就叫 Hack， 好像注册的域名也是 Hackland
0: 。所说和 Python 类似的语言也可以做成像及时编译的这种类型，也可以运行的很快。那为什么 Python 不可以呢？其实是可以的，就是有一些库可以来做这个事情。对，这就、个、涉及到另外一个问题，就是说语言和实现嘛，就语言和实现是是两个概念，我不知道听众们能不能理解。就相当于语言的话，也用方言来比喻可能不太合适，但是语言它是类似于一个标准，但是实现的话，它就是说相当于怎么去把你这段语言在机器上执行。那语言和实现是两个东西。就是说，机器懂汉语，我们说的是英语，是吧？不同的翻译，它翻译成的汉语它不一样，对吧？好，有的不好，是吧？有的长，有的短，是这意思吗？嗯、也也不能这么说，就相当于我想说，是我们平常指的 Python， 其实是它的，其实指的是 C Python， 就是它的用 C 写的这个实现，然后它是官方在维护的一种实现，然后它相当于说，就 Python 这个语言它都是一样的嘛，但是你可以有。用不同的方法把它翻译成机器能够理解的语言。那么有一种你可以说实现也好，或者说一个工具也好，它能够把 Python 翻译成机器语言，然后去执行，并没有任何限制去限制了 Python 不能翻译成机器语言，只是说平常大家用的这个实现它是解释执行的。那为什么这个官方版本不做快的实现呢？讲一下 Python 历史吧，就刚才可能这方面没有讲，就 Python 是 Guido van Rossum 这个荷兰人发明的嘛，他和像 Java 这种语言。不太一样，它一开始没有一个公司的背景，包括到现在也没有公司的背景。你可以说 Python 在它的很长一段时间内都是 g 豆一个人的东西。它的当初的这种技术选择就是说我做一个虚拟机，然后来解释执行 Python 这门语言，这个传统就被延续下来了。那么后来越来越多的人就是去在这门语言上工作，那么它自然就会围绕在说一开始的这个实现，或者说 g 豆一直在维护的这个实现上去做。呃，那么后来就有人发现说，这个我们叫官方实现或者 C Python 的实现不太好，那他们也去尝试了做一些其他的实现，然后就让 Python 跑得更快。呃，但是大部分的这种努力后来都没有下文了，但是也有一些还在维护的，比如说 PyPy， 就可能是少数几个就是说非 C Python 的实现吧。那为什么 C Python 不做呢？是因为他们比较遵从创始人的这个理念吗？你可以这样讲，就是说，龟豆这个人吧，我虽然不想说他坏话，但是他的想法一直是觉得 Python 不需要有特别大的性能的改进，就是说他觉得 Python 已经足够快了。那然后，如果你觉得 Python 不够快，你就去写 C 扩展。就是 Python， 刚才我们说了嘛，它是一个胶水语言，所以相当于你可以拿执行速度更快的语言，比如说 C 和 C 加加来写一部分东西，然后你拿 Python 去调用。他觉得这样是 OK 的。所以它本身并没有一个很强的动力说去改进 C Python 的执行速度，那我觉得这个可能是一个根本吧。然后另外一方面的话，就是说 Python 它这门语言没有一个大公司的支持，那么没有大公司支持带来的就是说缺钱。你所有的现在 Python 在开发 Python 这门语言的人都是义务工作，或者说大部分都是义务工作。那你义务工作的话，时间就比较少，你也不可能说啊、哦，我就全身心的在,在。在这方面去做，那么它能带来的改进自然也相对来讲就更少一些。所以的话，首先是 g u 本身的意愿，然后其次是也确实缺乏一些客观条件吧，可能是导致了就是说近些年来大家看到 Python 在速度这方面的改进不太多的原因。我们刚才吐槽了很多 Python 的性能啊，说解释执行啊，但是解释执行真的就是那么慢吗？真的就比那种及时编译的要慢很多吗？还是慢挺多的，对。确实慢挺多，但是这个就是说刚才提到的豆的想法吧，你也不能说他说的是错的，就是，呃，因为实际上对于大部分的应用、大部分的场景来看 ，Python 的确是不慢。就是说我们经常说啊， go 能支持啊几十万并发，但是你比如说你作为一个创业公司，你真的需要几十万并发吗？你不需要，对吧？那其实也是一个意思，就是说对于、99. 9分9的场景来讲 ，Python 是不慢的。因为它毕竟是一个是一种编程语言，它是跑在你电脑上，那它自然就肯定不会慢到哪去嘛。但是就说我们说 Python 慢，也只是和更快的语言来对比，然后说它比较慢，是这样一个意思
2: 。我觉得从脚本语言来看和从做一个服务来看不一样吧，对吧？做服务可能真的会在乎并发，尤其是你不一定所有东西都可以通过 horizontally scale 来解决，有可能你就需要在单个实例上有高并发。但有些东西可以 horizontally scale， 那你就不管了，不够了就加 instance， 反正又不贵，对吧？直到你加到了非常非常烧钱为止，可能不同的情况不一样。对
0: ，就说你考虑到单机的性能的话 ，Python 确实是在大规模的互联网应用上是不行，对，这个必须要承认。然后，但是就是说，对于大部分的公司来讲，可能你还没有到那个程度。然后就是说，即使你到了这个程度，你也有办法。就是通过水平扩展来解决，就比如说 Instagram， 它现在的后端是 j a n g o 嘛，然后就是 Python 语言的一个框架，那它其实就一直是 j a n g o 那你说 Instagram 的流量，它都能够支撑住，对吧？我们吐文槽了，拍了这么性能，我们要不要给大家讲一讲 Python 这个语言到底是怎么回事儿？什么时候它的历史是怎么样的？好，就是刚才也提到了嘛，然后就是 Python 是 Guido 这个人发明的，它具体的时间点是在1989年的圣诞节。那反正就是说，传说它。在圣诞节的时候，然后放假嘛，在家里闲着没事然后就搞一门语言出来玩一玩。没想到突然就火了，对吧？其实也不是突然火的。那他一开始肯定就一开始肯定也想不到嘛。这门语言他在创立的时候，他是作为另外一门语言的一个后继，就是叫这门语言叫 A B C。他是说，嗯，从 A B C 这门语言里面学习了很多东西嘛。那我觉得他一开始可能也就是想，就是做一个就个人项目吧，然后玩一玩。因为你看现在。就是很多一些大学生啊，就是对编程语言有一定研究，他们也会写自己的语言。那后来就是说，我听到的故事啊，就是我在那个去年拍 y 现场，然后听了当时几个 Python 的元老来讲一段故事，就是 g u 去美国的一个公司，呃，那个公司名字我忘记了，好像是一个什么实验室来宣传 Python 这门语言嘛。一开始一个新语言肯定没有人知道，也没人用嘛。然后当时那个公司的几个人，然后就听了，就觉得哎，这门语言好像不错。就是他们也也想用一用，然后他们就说，要不我们就把龟豆招募到这个公司来专门开发这门语言吧。后来龟豆就到美国来了，然后他们这个公司的一些人也开始在 Python 这门语言上工作。那他逐渐的，就是说从一个人的项目，然后变成了有几个人在上面工作，然后他的就是社群就慢慢的越来越大，然后后来就到了今天这个程度。那就必须要提的是，就是 Python 一开始在两千年之前吧。或者在2000年左右的一段时间，它的竞争对手 Guido 给自己设定的竞争对手一直是 Perl，Perl 是另外一门编程语言嘛？那就是 Python 一开始一直是对标 Perl 的。Perl 叫什么 ？Write-only language 是吧？只能写的语言，就是任何字符串都是合法的 Perl 语言。嗯，意思就是不，这个没法读，只能写的语言啊。对，反正他就是，反正和 Perl 竞争了这么一段时间之后，他就算是赢得了这场竞争吧。这是个功德无量的事儿啊，在我们程序员看来就是个功德无量的事儿、啊。我如果偶尔看那些非常老的代码 ，Perl 写的这些脚本，我在想哇、啊，如果今天让我写让我写这些语言，我就辞职了、啊。我没写，没
1: 见过。对
0: ，<笑>就是之前也提到说 Python 在机器学习方面有很多的应用嘛，那它这个我觉得这个也属于比较偶然吧，或者说偶然之中也有必然，就是因为 Python 它能够很好的和 C 来交互，那就在 Python 还没有这么火的时候，有些人他就用 Python 去做一个 C 的 wrapper 来实现了一些科学计算的库，比如说呃 NumPy， 然后 SciPy 这样子。呃，所谓的科学计算就这个要怎么解释，我也不知道怎么解释，反正就是说你可以理解为科学家用的语言。那么他有了这些一些底层的支持之后，呃，用 Python 就可以很好的去做科学计算嘛。那么到了机器学习爆发的这个。时间点，大家发现，哎，用 Python 就可以去很容易的写出一些机器学习的库，然后大家就自然而然的开始都用 Python， 这个也有一定偶然吧，但是还是和它语言本身的特性。在我印象中，在比如说深度学习的这个是吧，这几个语言之前 ，Python 就也已经比较广泛的应用于数据处理的语言了。当然，有 MATLAB 是一批啦，那时候还有 R 啊，然后慢慢慢,慢是越来越多的数据分析的人是用 Python 在写的啊。这可能确实想说的是，有很多的这些科学计算的这些库有关系。这个是我们刚才说到了 Python 的转型啊，二零零零年之前是一个脚本语言啊，就是我说的那个啊，你让它去做 A B C 啊啊，然后之后转型为了一个更从科学计算为入口，今天成为了这个深度学习的语言，写深度学习的人都要写语言。我觉得也不能叫转型，是扩充了，是吧？嗯，因为 Python 一开始它就是一个。叫做通用语言，就是说它一开始就不是一个只局限于某一个领域的语言。比如说，呃，很多人都知道 HTML 嘛，就是写这个网上页面的语言。那它，你能用 HTML 编程吗？那当然不能，对吧？所以 Python 和 HTML 还是不一样的。它一开始就是能够去执行多种任务的一个语言。所以它后来在大家发现它在执行某一些任务方面比较适合，那它就在这个方面就比较火。我们从历史说到了现在啊，那未来 Python 的发展方向是什么呢？第一个是叫做 Type hints。Type hints 是什么呢？就是就是类型是吧？类型标注。换句话就是说，在 Python 里面，你比如说你定一个函数嘛，你可以你,你设定它有 A、B 两个参数，但是呢，你其实不知道它的类型是什么嘛，或者说你可以给它传任意类型的值。就是说，现在如果我们用 Python 写程序的话，我们可以说这是一个函数啊 ，f(x, y) 对吧？我们什么都不用写 ，x, y 是什么我们都不知道。但是如果我们写一个别的语言，比如说 C 加加，我们要说这个函数 f(x, y)，x 是个整数 ，y 是个无理数，我们返回一个数是个字符串，我得标注它的类型是什么。那但是 Python 就不用。那么这个类型叫什么？类型 int, 类型标注 hint 是吧？类型标注是什么意思呢？呃、他的意思就是说。你可以在这个，比如说你有两个参数 a 和 b， 然后在 a 后面加一个冒号，你写上一个 int， 然后就代表说 a 它是一个对，<数>它是一个整数，就是你会传一个整数给它，但它实际上并不是一个强制的约束，就它只类似于一个函数的注释吧
1: 。它会报错吗？如果你、嗯
0: 、比如说你标注它是 int， 那你给它传 string， 当然程序也是可以跑的，但是你如果用一些工具去检查的话，它可以检查说你这个地方写的是 int， 但是你传的是个 string。就相当于你在程序执行之前，你可以检查出一些错误来。哎，说到这个，我觉得 Python 是一个非常棒的语言。就是有的语言是没有类型的，有的语言是说我所有的变量都要说这个是个整数，是个字串。有的语言是没有类型的，就是说随便写。我写了一个整数，我写了一个字符串，我就可以把它们不用知道什么就可以一起操作。Python 其实是有的，对吧 ？Python 是个强类型的编程语言。它被复制之后，这个变量是有个类型的。但是我又不用写的类型是什么？这是个非常酷的语言，我觉得。<笑>就像就像斯图亚特刚才说的嘛，这个一方面是很方便，另一方面也造成了很多问题嘛。就是说，你可能你想让它传一个字符串进去，但后它传了个整数进去，然后你的程序就不工作了，直接 crash 对，然后 type hints 它的出现，我觉得是很重要，就是在工程化这个方面帮助 Python 改善了很多吧，我觉得。呃，就我其实，在公司里面之前短暂的写过一段 Python， 也是有这种感觉。就我不熟悉那个那段代码嘛，然后根本就不知道它那个参数是什么，它有可能七八个参数，很难看。然后，但是如果你有 Type Hint 的话，你至少知道说这些参数它都分别是什么类型，这就,就相当于帮助你在阅读代码的时候节省了很多工作嘛。所以我觉得 Type Hint 还是很重要。对，这是我们说的 Python 第一个未来发展方向啊。那还有什么主要发展方向呢？呃，然后第二个可能是 Async。就是 asynchronous 异步，异步是什么意思呢？就我们刚才说，呃 ，Python 在同一个时刻它只能有同一个线程在跑嘛。虽然它可以有多线程，但是同一个时刻只能有一个线程在执行。那么异步的话，它就是说，就相当于是说，你既然同一时刻只能有一个线程在执行，那我为什么还要开多个线程呢？为什么不能让用一个线程去完成我多个线程能做的事情呢？这个、可能讲起来比较抽象，但是它就是相当于。让你用一个线程能做多件事，比如说你同时在做十件事，然后有其中的其中有几个几个这种任务，它是处于一个等待的状态。比如说，就是你要从网上下载一个图片，那它就可以切到别的任务去执行，但它还是在同样一个线程里面。大概就是这么个意思，就是一个线程可以用多个核的计算能力来跑一个线程的工作、嗯，用不了多个核，它、啊就是、还还用不个是一,个一个线程的肯定就是一个核。啊，<对> oh. 它就是做多件事，对，相当于你可以理解为提高了一个线程的利用效率那它编程的方法就不一样吗？比如说我们是吧，初学编程的人大概写程序都是会变成 if for 是吧？如果这样怎么怎么样，循环从一到十怎么怎么怎么样，对吧？那么出现这种叫异步的这种特性之后，那大家写程序的方式会有改变吗
2: ？会有改
0: 变。对，这个其实 Cat 可能也比较熟，就是跟 JavaScript 里面是一样的，就是。一个叫做 async 关键字，然后你可以用 async 来标记说一个函数是是不是 async
2: 。对我觉得 async 其实就是说，怎么说呢？还是用搬砖这个例子吧，就是它的意思是你搬砖，有一块砖，如果搬到一半，你这块砖不能搬下去了，你可以把这块砖就地放下来，你还是一个人，但这个人可以跑去搬另外一块砖去了。对，这就是 async 的核心<笑>啊。所以，例如说，你可以所有的砖都搬到桥旁边了，然后就一块一块的搬过去。其实没有变的是，你还是只有一个人；没有变的同时，还有这个桥还是只能同一时间通过一个人。但是你这个砖的调度变得更灵活了
0: 。好了，我们说完了异步，对吧？我们还有什么？还有一个比较重要的就是，嗯，这个可能严格来讲不是属于 Python 这门语言。就不是它语言本身，但是属于语言这个生态的一部分。比如说你写一个程序吧，然后我就有这么一段代码，那我想把它变成一个 Windows 上的 EXE， 那我要怎么做？就是它有一个这样的叫做 packaging 的过程。所谓的 packaging 其实就是把你写的代码变成一个别人能够去调用的库，或者说是一个可执行的程序。这样的一个过程，因为你肯定不可能让别人去把你这段代码复制到机器上去跑，对，就是我在 Windows 会生成一个图标，一个摁就可以执行了，对对对是吧？对，所以说，那么 Python 一开始的话，它这方面的基础设施是非常薄弱的，或者说官方就没太管，它就你想怎么弄怎么弄，然后社区里就也是诞生了一些解决方案，但这些解决方案都不是特别好。那么在最近几年 ，Python 这个社区就在这方面发力比较多吧，就是。啊、呃，有一些官方的标准出台，然后有一些比较新的、比较好用的工具来，也是在逐渐的出来。然后就相当于你可以更方便的把你的程序打包成一个库，或者打包成一个可执行的程序。这方面的最近的发展是很快的。哦，以后看到越来越多的 Windows 图标，其实后面是 Python 写的，呃，其实其实就是我们讲 p a c k a g i n g 的时候 p a c k a g i n g 有两种嘛，一种是打包成应用程序，另外一种是打包成一个库。就相当于我再写一个 Python 程序，我可以用别人写的一段程序。更多的时候啊，打包是我们在说的，是后面一种情况，就是打包成一个库，让别人的 Python 程序可以调用。啊，我们说了类型提示、异步执行，如何能够生成各种各样的库和可执行程序，是吧？还有什么别的方向吗？呃，然后就是老生常谈的性能问题了。就虽然我是一直在黑 Python 的性能，说它最近没有什么改进，但其实。一直有很多人在尝试去改进，只是都没有成功而已。就是说，官方他们也还是要提高性能的，是吧？虽然虽然这么说，说已经很好了，但是我们还是要可以更好，是吧？其实那个只是 g u 可能感觉比较好，但是也有很多人觉得不够好。那相当于最新的一些进展，必须要提的一个就是叫做 multi interpreter， 就是多解释器。这个东西真的是很 tricky， 我。就我们刚才讲到 Python 的那个线程，同一时刻只能有一个一个线程在执行嘛？那有人就说，你既然它的线程是有这种限制，那我为什么不跑多个解释器呢？同时跑多个解释器不就可以同时跑多个线程了吗？这个听着很有道理啊，这就有点像这个 CPU 流水线一样，对吧？有一个人应该是叫 Eric Snow， 他在这方面工作了很多年了，好像从15年就开始有这个想法。然后最近几年一直在去推进这个事情，他就想把多解释器去做进 C Python 里面，让 Python 能够支持多解释器。但这个事情呢，就是在社区的争议是非常大的，因为它可以想象这是一个比较根本的改变嘛，它涉及到很多很多的其他的部分，那可能会有一些 breaking change。那就说很多人也觉得说这个东西到底是不是有意义？就说我们是不是应该去支持说真正的让多个线程能同时执行，而不是让多解释器这样一种比较 hack 的方式，就是社区的争议是很大的。但是这个事情呢，反正是一个可能是就是最近几年有关于性能的最相关的一个议题吧。它最后能不能能不能合进 C Python 就不知道了。所以大概意思就是说，虽然我们不能让 Python 并行执行我们的程序，但是我们执行的时候可以是并行的，是吧？对，就我们可以好多个 Python 同时。<笑>我们可以对，但是让你感觉还是用同一个 Python，、嗯、就是。<笑>嗯，这个听着很酷啊。是吧？对，听下去很酷。嗯，我还是写 for if 是吧？还是写我的普通函数，但是我就更快了，我就直接可以用多个核了，这个多酷呀！啊。对，可能没有你说的那么酷，但是它还是就是肯定是有改进的，就再看。然后还有另外一些方面，就是刚才说的不同的 Python 实现，那么就有像 PyPy py 这种，它是叫做一个 JIT， 然后就是啊，这个这个说起来又太复杂，然后我其实也不太懂，但是它总之你可以理解，听众们就理解成是另外一种更快的 Python 实现就好了，就有一些这方面的工作。然后我觉得主要可能就这四个方面吧。好，给我们讲了讲 Python 的未来啊，听上去这个 Python 的未来好像也。击败不了这个 Java 和这样的语言啊，有可能，除非除非那个 Oracle 或者 Google 哪天发神经了，说我们要 make Python great again， 然后就就投钱就不计成本的要改进 Python。Google 以前其实做过这个事情，相当于零几年的时候，有几个 Google 的工程师说我们要做一个更快的 Python， 然后就开了一个项目，并且这个项目是放在那个 Google 公司底下的。那大家就说哇 ，Google 要开始就是做一个更快的 Python 了，然后我们期待会发生什么，然后最后几年之后这个项目不了了之，因为这个项目根本就不是 Google 官方想推的一个项目，就是那几个工程师他自己有兴趣，然后他就做了一个。所以就是说，实际上到现在为止 ，Python 是没有像 Java， 甚至像就是 C Sharp 这种 ，Go 对 Go 这种这样的语言大公司支持的，它就是一个社区土生土长，然后这样的一个。C 加加也是啊。所以 C 加加也很烂啊！不，我作为一个天天写 C 加加的人，我不觉得 C 加加很烂、啊。我也天天写 C 加加，至少性能上。对 C 加加的啊，性能这个当然是，但是对 C 加加的抱怨绝对是不比 Python 少的。C 加加光是 constructor 就有二十几种，所以对吧
1: ？C 加加应该是历史太久远，以至于它很多东西不好改吧
0: ？其实 Python 也是这样子，其实 Python 也有类似的问题，呃，它的历史包袱是很多的。正好说到了 C++ 的历史包袱，我们正好提到下一个话题，因为我们知道 C++ 是一个标准，其实非常日新月异的语言啊，对吧？什么什么十一、十四、十七、二十什么之类的，但是它基本上都可以保持向下兼容，对吧？基本上你拿一个 C++ 新版本的十七的语言，你跑一个九十年代写的 C++， 基本上还是都是可以编译的，对吧？基本上不用太改就可以用，但是 Python 这个语言呢，最近经历了一次是吧？ Python 版本二到版本三的更改啊，这个更改结果是几乎所有的 Python 程序几乎都不能运行了啊，并且还不是小修小改就可以运行，并且需要做都需要还相对比较大的改动才能运行，这个让大家是吧？是让我们这些偶尔写 Python 的这些工程师吐槽不尽呢、啊？这个是怎么回事啊？这个事情也是说来话长嘛，然后反正大概是0809年的时候 ，Guido 就是说我们要做 Python 的第三代、第三个版本，因为 Python 一开始是 1.0 嘛，然后一点几，然后后来是二点几，然后他那个时候说我们要做三点几。那这个升级当然没什么问题，因为你的版本号自然就是越来越大的。但是当时他的决定就是说 ，Python 3是不兼容 Python 2的，也就是说你的一个 Python 3。是不能直接执行 Python 2的程序，就是刚才像像刚才苏克亚特说的，呃，那么这个背景的话，我首先要表明我不是 Python 的核心开发者，所以我知道的并不深入，但是我查到了一篇 Python 核心开发者的文章，是叫做 b r a t t Cannon 这个人写的，他是一个相当于 Python 很长时间的核心开发者吧，然后是在微软，他就描述了一下说为什么说 Python 3就不能兼容 Python 2？ 它的主要原因就是就是 Unicode。这个确实就是刚才讲到的 Python， 为什么说 Python 也有历史包袱 ？Python 是1989年发明的，当时还没有 Unicode 的这个标准，就是说 Python 的诞生是早于 Unicode 的，所以 Python 一开始它里面并没有 Unicode 这个概念。Unicode 就是一种字符串的一种编码标准，让全世界的语言都可以编进去，是吧？对，就比如说你的、你跟你的那些表情啊、呃，一个笑脸或者是一个哭脸的，那它都是 Unicode 的一部分，这都是 Unicode 的标准，它有一个。呃，有一个码跟它对应嘛，就 Unicode 字符也是在越增越多，然后大家都把一些各国的一些呃，像汉字啊，或者说是一些符号啊，都在逐渐往里加。但是就相当于 Python 一开始它早于 Unicode 的诞生的，那么 g u 在创作这门语言的时候，它就没有考虑 Unicode 的支持，那所以就是说导致了很多问题，比如说在 Python 2版本里，它的字符串和整数其实是呃，其实它的字符串和整数是一个概念。比如说你都是 ASCII， 就是字符嘛，就是我们二进制嘛，一个字符是有二百五十六种嘛，对吧？我们从小学电脑是吧？一就写 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀什么那个就是 ASCII 字符对吧？对，你可以理解为它就是支持的不完全。那比如说你在 Python 的一段代码里有个中文的字符串，那它默认就是不能够执行的，你需要去就是声明，然后或者说加一个在那个字符串前面加一个 U。哎，我觉得他才我觉得够了呀。去识别这个有很多人也是觉得够了，但他其实会造成很多问题嘛。就是说，这样就导致 Python 里有两种字符串，那一种是 Unicode 的字符串，一种是非 Unicode 的字符串。它在使用过程中就造成了很多的问题。后来就 g u 和其他一些核心开发者看到说，这个 Unicode 的支持造成了这么多问题，那我们就干脆推倒重新来吧。然后就所有东西都是现在所有字符串都是 Unicode 了。那现在还可以加 B 吗？ B 是有的啊，这个东西又太 tricky 了。B 其实它就是，对，那你不分是,是有两种吗？就原来的那种字符串。<笑>不不不，但它现在 B 那个它就不叫字符串<笑>那我也可以管 Unicode 不叫字符串，叫。对，但反正就是说，他为什么觉得说没有办法，嗯，没有办法实现一个向前兼容的这种 Python 3的原因，我也很难讲清。但就说核心开发者和龟豆是这么觉得，他们觉得的道理的呃，旧版本的 Python 有。不可修正的弱点啊，有无法弥补的这个问题啊，就相当于你一个楼的地基造歪了，你可能上面怎么修你都修不好，可能是这样、啊。反正给我们程序员带来了无尽的灾难啊！我这个在 Python 二到三这个运动之前，我们并没有意识到原来我们生活中有这么多 Python 小粉。我还要提一句，就是为什么他们做出这个不兼容 Python 二的决定？这个他在那篇文章里、嗯。Brad Cannon 也说得很清楚，就是他们一开始低估了做这样一种转换的成本。就他们觉得说，我们一宣布说 3.0 版本特别好，然后大家就马上把 Python 2的代码全都抛弃掉或者重写掉，就用上 Python 3了，然后一下就完成了。但实际上这个过程花了十年还不止。就他们低估了 legacy code 或者叫也不能叫 legacy code 吧，就是叫已经存在的代码去做转换的这样一种难度。那比如说，你很简单一个例子，如果说做一件事情难度很低，那你可能就倾向于去做了嘛。我如果说啊、呃、买一张彩票百分之百会中奖了，那你当然就会就会买了。但是你说那有一亿分之一才会中奖，你可能就不会买了。那如果说他们当年预估到了这种 Python 2升级到 Python 3的难度和耗时的话，可能也会重新去思考一下当年的决定。啊，我们吐槽了这个我们很少见的一个语言，突然就不能用了这么一种事儿。
1: 哎，这个事儿是只发生在 Python 身上吗？我在好奇，就有没有其他的比较 popular 的语言发生过类似的事情呢
0: ？好像 Perl 六是不兼容 per、哦， Perl 对吧？哦、我也不知道，
1: <笑><笑>你连这都知道，挺厉害的
0: 。我、呃、好像确实没有太听说过，至少的主要语言好像没有太听说过有这样的事情啊。比较少，确实比较少。
2: JavaScript 是另外一个极端，任何事情都要保证兼容，不兼容你就会破坏掉已有的浏览器的功能，因为还有无端跑老版本的浏览器
0: 。好，那我们还有没有什么好玩的事情没有说过的？我再插一句，就是 Python 2到 Python 3的这个转换，现在已经是正式完成了，最后一个 Python 2的版本是在今年的四月份发布了，然后捕蛇者说也是做了一期节目，就相当于告别 Python 2， 迎接 Python 3。呃，有些节目大家可以去听一下，但是反正就是说，从现在往后，大家其实就可以当做 Python 二是一个不存在的一个死掉
1: 的语言，就
0: 是过去的一段噩梦，然后就可以对，就可以把它忘掉。如果一个人学 Python 开始的话，那应该怎么开始呢？这个我觉得要不就不光我来聊了吧，然后大家都可以去讲讲。那反正对我来讲的话，因为我学 Python 的时候就已经有 C 加加的编程基础了，所以我是从一个叫做 Code Academy 的网站开始学的。然后它其实就是一个在线编程平台，它就它是就左边是教程，教你 Python 语法，然后右边是练习。你就在上面写，然后就写完就执行。如果你没有编程经验的话，我建议你可以听一听捕蛇者说的第一期。哎、我们的古文我们古文播客又来了啊！打广告开始打广告。广告<笑><笑>我们当时第一期就聊了一下新人需要什么，就是一个我们的新人就指的是编程初学者。那么我们当时不止聊了学 Python， 就包括一个比较比较更普遍的说编程怎么入门，可以去听一听我们当时那期节目。好，广告打完了。你们也都来聊一聊，有什么推荐的书或者方法？没有啊，我没有正式学过 Python 啊，就是 Google 嘛 ，Google 大学嘛
1: ，我可能也是直接看那个 tutorial 或者什么之类的这种学的，就是没有正式学过，抄抄别人的代码。对
0: ，对，因为大学里都不教嘛，<对>所以好
1: 像是那个年代
0: 我不知道现在教不教，至少我那时候也应该
1: 教了吧
2: 。我是属于说以前看过一下那个什么《Learn Python in the Hard Way》的还是什么，但是。那个时候看的时候又不需要用，你练过了也没有用啊。到你现在要用的时候，你又不记得了
0: 。其实 Python 就属于那种你如果想临时用一用，然后你看一下教程，然后十分钟你就能用的对。对
2: 对对。但如果你没有实际需求，不停地用，然后你就会就忘掉了。尤其是我这种写大量 JavaScript 的，然后突然用一下 Python， 就总会掉各种坑里。例如说最近就掉坑里。发现要访问一个 JSON key， 就忘记要检查这个 key 存不存在啊之类的。招 a 不需要检查，啊，没有就 undefined
0: 。这个是 JavaScript 的问题。
2: <笑>哦，我
1: 想起来，我之前 Python 用的多的有一段时间是那个找工作刷题的时候。就是我发现那个比较快，就是你刷 l i t c o d e 就对对对吧？ Python 比较短嘛，写起来比较快。一开始我还是用 C 加加写的，然后有一次面试的时候，就是因为那个题它的那个字符串什么的这种处理太多了 ，C 加加写这个就巨啰嗦，然后面完出来，对对对,对，面完出来那个 refer 我的朋友就批评我说你怎么不写 Python 呢？然后我回去就只刷 Python 了。<笑>
0: 变成一门面试语。言。对对
2: 对对，我是开 Algo Together 的这个算法刷题小组。c 特、哎
0: 、的广告开始了。然后
2: 很搞笑，就是有一次我们在这个学习小组的上课的期间，准确来说是在模拟面试的期间。然后我们一个老师和一个学生就在模拟面试，然后其他学生就在聊天窗口里聊天。我说：“哇，这个写的好复杂。”啊。接着马上就有人回复了一句 ：“Life is short, use Python。”
1: <笑>对,对，这句还挺经典的
0: 。对对，这个也是 Python 的一个经典的口号。对，因为就是 Python 写代码写的比较短，比较优雅，然后你就节省了你很多的时间。所以 Life is short, use Python。我有一件这个衣服，对，它上面就是写的啊、呃、，Life is short, use Python。并且这个是有官方的中文翻译的，就叫人生苦短，我用 Python。就是那个 Python 社区里面一个很著名的人叫大妈翻译的。呃，我当时。面 Google 也是用 Python 刷题，用 Python 面试。嗯、我还专门问了一下 HR 能不能用 Python， 然后他说可以。Oh, 那还有什么想法？对对对，自
1: 从用了之后，就再也不用别的语言做面试题了。嗯。<笑>
0: 我们说了，这种就是初学，或者说，是完全初学编程用 Python， 要听我们捕蛇者说，对吧？我们这些已经有编程基础的工程师，偶尔用用 Python， 就是用这个 Code Academy 这个网站，是吧？那么，如果说你要成为一个优秀的专业 Python 程序员呢，有没有什么推荐呢？其实 Python 的书籍和学习的网站真的有特别多，就是大家也不用局限于就我们刚才提到的这个，现在网上资源真的真的太多了。包括 Python， 它官方是有一个学习文档 tutorial 的，就它官方就有。然后你去 Python 的官网上，它就有教你怎么怎么学 Python， 怎么安装，就它写的很细，这个教程是很不错的。进阶的话，其实可以推荐两本书吧。第一本叫做《Fluent Python》，中文是叫做《流畅的 Python》，然后它是一个巴西人叫 Luciano 写的。那么这本书不光是在 Python 领域很有名，它经常在各种编程书籍的排行榜上都是。呃，排名前茅的，就他写的非常好，呃，叫流畅的 Python， 有官方中文翻译，翻译质量怎么样我不知道，但是大家可以去呃了解一下。这个对这个人我是见过的，我还去我还上过他的课，在那开课的时候，当然是官方提供的票，我就免费去了。另外一本书是叫做 Python Cookbook， 就是很多书它可能都有一个什么什么语言 Cookbook 嘛，那 Cookbook 的意思就是说它相当于提供了一些呃很短的这种代码，然后能让你马上用去解决某一个任务的。比如说，你说我要去做一个什么什么事儿，然后你就去这本书一查，哎，它就有一段代码能解决你这个问题，然后你就抄过来就好了。这个书也是很不错的。对 ，Python Cookbook 中文版也叫这个。<笑>再补充一点，就是呃，刚才提到 PyCon 嘛，就是 PyCon 是一个 Python Conference 的简称，就像很多其他的语言一样 ，Python 也是有一个这种大会的。PyCon 其实在全世界各个国家它都有办，像中国有自己的 PyCon， 然后。但是最大的就是每年会在美国办的嘛，就是 PiCon US， 然后这个它的每年的视频都是在 YouTube 上可以找到的。然后我当时学习的时候也是看了很多这个视频，我觉得它是比较适合于你有一定基础，然后想深入了解某一个主题的时候，可以去搜一搜这种 PiCon 视频。所以说，如果有 p y t h o n 的粉丝啊，可以到 YouTube 视频上去看一下 PiCon 啊 ，Con 就是 Conference， 是会议的意思是吧 ？PiCon。嗯然后去看一下他们视频，可以朝拜一下大佬们，再讲一讲这个语言的前世今生啊，是不是也可以看到我们的这个 like 9 M 在上面的这个英姿飒爽的样子吗？我在中国拍抗演讲过两次吧，但是很可惜都没有留下来视频。呃，美国这边我只是去参会，还没有讲过，所以看以后有没有机会吧。对，哎呀，中国这个摄像机不行啊，呵呵没有留下视频呢啊。呃，其实我觉得也挺好，<笑>就我还是挺不想在网上留影的，所以如果。以后真的有机会演讲，我还打算戴个面具。哇、哦，你想好了面具上面画什么了吗？实在不行就拿个什么蝙蝠侠的面具
1: <笑>也有这样的 presenter 吗？<吧><天>以前我我有点好奇
0: 。没有这样的 presenter，
1: 、哦、那可能戴个墨镜
2: 。现在可以直接用 deepfake 换个脸就可以了
0: 。<笑>今天我们就感谢我们的这个 Python 中文社区的活跃呃核心人员啊 Lime9M 来到我们的节目，我们的串台的节目，向我们介绍了一些 Python 的常识啊 ，Python 是第一语言啊，这个用量第一。初学的第一语言啊，上得厅堂下得厨房的 AI 语言啊，互联网语言啊，它的历史、关于性能的吐槽，还有它未来发展的方向，以至于推荐大家学习的材料。那我们今天要不要就感谢我们的 Like 九 M 来到我们节目，给我们带来精彩的内容？我也特别感谢富亚特,特来邀请我来牛油果烤面包做客。反正如果大家想深入了解一下 Python 主题，还是欢迎前往捕蛇者说。然后对对对对，一定要听一听捕蛇者说。哎，这个节目很好听，不仅仅有 Python 内容，还有这个职场内容。哎，并且讲的非常的细啊。就是我听了他们一期节目讲，讲如果被这个 tech l e a d e 欺负怎么办，嗯，都给你非常好的答案啊。好吧，总之内容非常的丰富啊。如果喜欢我们节目，欢迎去各大泛用型播客平台啊来订阅啊。你如果烤面包以及及捕蛇者说，对吧？如果想订阅牛窝烤面包，还可以去喜马拉雅。好，那我们就后会有期拜
1: 拜、啊，拜拜。好，大家拜拜，拜
0: 拜，拜拜。